0: Desde hace varios años y conforme la presencia online ha ido creciendo y ha sido más necesario para las marcas, se ha empezado a generar una guerra entre ambos canales, ¿no? Hay muchos mitos que dicen y estudios que comentan que las tiendas físicas van a morir debido al e-commerce.
1: Amazing Retail es el espacio creado por GetIn, la plataforma número uno en México especializada en medir la afluencia en tiendas físicas para la industria del retail. Si quieres medir y crecer tu negocio, entra a getteam.mx y contáctanos. Recuerda que la información es poder.
0: Bienvenidos a Mason Retail. Yo soy Anabel.
1: Y yo soy Francisco. Gracias a todos por escucharnos. Antes de comenzar, les queremos recordar que nos pueden dejar sus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales nos encuentran con getting mx También suscríbanse a nuestro podcast y compartan este episodio Si conoces a alguien que tiene tiendas, este podcast será su guía En esta ocasión queremos abordar un tema muy polémico Las tiendas físicas contra las tiendas online
0: ¡Qué fuerte! Desde hace varios años y conforme la presencia online ha ido creciendo Y ha sido más necesario para las marcas se ha empezado a generar una guerra entre ambos canales, ¿no? Hay muchos mitos que dicen y estudios que comentan que las tiendas físicas van a morir debido al e-commerce. Y creo que ahorita es una apuesta a mediano plazo y es justo lo que vamos a empezar a platicar.
1: Y vamos a comenzar poniendo un poquito de contexto sobre este tema. ¿Qué pasa desde hace 10 años? ¿Cuál es el gran mito que empezamos a escuchar hace 10 años? que el retail iba a desaparecer o que iba en picada. ¿Por qué? Porque el nacimiento de una nueva forma para comprar, que es el e-commerce. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que de verdad está desapareciendo? Sí, vemos grandes ejemplos de, de marcas y cadenas muy grandes, e importantes que han desaparecido, sobre todo en Estados Unidos, como una muy grande de juguetes que seguramente a todos conocimos. Pero yo no creo que en sí haya sido el e-commerce lo que haya matado a estas marcas, sino una conjunción de varios factores. Que sí, el e-commerce te roba un poquito de mercado, pero también hay N cantidad de, de circunstancias que también te pueden afectar para cerrar toda una cadena, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y ahora lleva el e-commerce a México. Todavía fue más difícil. Creo que la cultura en México de comprar en línea, el tema de sentirse seguro de comprar algo a través de una computadora hizo que fuera más difícil en nuestro país, ¿no? Y toma en cuenta que la industria del retail que ya lo hemos platicado es una industria muy tradicional, no está acostumbrado a un tema digital, no, no tenían idea de que tenían que empezar a generar un tema de e-commerce para que la gente empezara a comprar, como lo dijimos la vez pasada. Ellos solamente abrían tiendas pensando que el centro comercial solito iba a llevarles visitas y por resultado ventas.
1: Y a todo esto agrégale el tema de la tarjeta de crédito, agrégale también el tema de la penetración de internet. Que hoy ya probablemente ese ya no sea un gran problema, pero cuando llegó el e-commerce, seguramente mucha gente no tenía acceso a internet. El tema de las tarjetas de crédito actualmente sigue siendo un tema, ¿no? O sea, seguro hay cantidad importantísima de gente que no cuenta con este método de pago. Y eso te va limitando y va teniendo también que hacer de todas las estrategias un poquito más creativas para poder cerrar ventas por medio del e-commerce.
0: De acuerdo contigo. Y adicional, lo comentabas, en Estados Unidos fue más fácil la adopción del e-commerce, que de hecho surgieron muchas marcas que ya no necesitaron tener tiendas físicas. Pero cuando estas marcas empezaron en México, en donde quisieron ser totalmente online, se toparon que era necesario tener tiendas físicas, lo cual rompió paradigmas porque era como, ¿por qué en México no logramos tener el mismo éxito? ¿Por qué tuve que tener una tienda física?
1: Yo creo que también influye muchísimo la experiencia. Al mexicano le gusta ir a la tienda, sentir el producto, ver el producto, sentir que te platican, que te lo vendan, literal. O sea, al final somos mucho de experiencia todavía. Y eso creo que es lo que ha orillado estas marcas que comentas, a que tengan que abrir más que showrooms, tiendas, tiendas. Y hay por ahí una, una estadística que no me, deja, no me gustaría dejar a, a un lado, que es que para el final del año 2020 el e-commerce va a representar el 16% del total de ventas en el retail. Lo cual, si lo ves en perspectiva, pues no es tanto. Es casi nada. Donde ya empieza a sonar algo atractivo es en cantidad de dinero que son 4.2 billones de dólares. Pero igual creo que está todavía muy lejos el, el tema de e-commerce para ser una gran amenaza para la industria del retail.
0: Yo creo que estamos viviendo tres grandes momentos, ¿no? El primero fue el surgimiento de centros comerciales. De ahí nació el e-commerce Y el tercero es esta reinvención no A partir de este, del COVID, de la pandemia En términos de un mix entre el tema online Y el tema físico
1: Sí, el tema del COVID creo que es un, un disruptivo Del momento en donde todos tienen que ser mucho más creativos Para ponerse a vender Muchos tuvieron que implementar el e-commerce No estaban preparados Muchos seguramente hoy durante la contingencia o post-contingencia en cuanto a la cuarentena, hicieron su primer compra en línea, que eso nunca había nunca lo habían realizado. Y me gustaría platicar y que, que, que nos digas, ¿tú qué opinas? ¿Cuál, ¿Cuáles crees que son los tres o cuatro pros de tener una tienda física?
0: Sí, yo creo que hay que platicar un poquito cuáles son los pros, los contras, ¿no? Y de los dos canales, también del físico y del online. Pros es que al final, y lo comentabas, la tienda te genera una experiencia. También el tener contacto humano, el tener un vendedor, hace más fácil que sea pueda cerrar una venta. Puedes aplicar estrategias en donde la gente que te visite logres que se lleve más productos en tu compra. Y como que los clientes empiezan a entender los valores de la marca. Muchas veces la tienda te habla mucho de cómo es la marca y qué, qué le gusta transmitirte.
1: Y si hablamos de los contras, yo pondría tres principales. La venta depende 100% del factor humano. Tu vendedor hace que tu tienda sea buena o mala en cuanto a venta. 100%. El segundo es que el comprador tiene que invertir tiempo en desplazarse. Hay que ir a un lugar y en ciudades tan complicadas como en la que vivimos, eso sí puede llegar a ser un factor. Que la gente diga, no, mejor voy mañana, hay mucho tráfico, está inundado, es hora pico, no quiero salir. Hay tantos factores que también pueden influir. Y el último, que no es menos importante, es el tema de desabasto en las tiendas. O sea, que tienes que estar resurtiendo, te tienes que preocupar, porque si una persona entra a tu tienda, no puedes negar un producto por falta de tallas, por ejemplo. Entonces, creo que esos tres factores yo los pondría como contras.
0: Y un poquito de los pros, los pros de la tienda en línea. Yo creo que el primero es que la venta está a un par de clics. Lo puedes hacer desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. Eh, implica menos tiempo, no tienes que trasladarte. Para la marca, los costos operativos pues son casi nulos, lo hace más eficiente. Y al final te puedes apoyar de las redes sociales, de tratar de entender cómo llegar a esos clientes que sabes que te van a comprar.
1: Y hablando de los contras de las tiendas online, pues aquí es al revés. O sea, le estás dejando el 100% de la venta al que está comprando, a si entendió tu producto, si entendió la página, si entendió dónde picarle para ver el, los colores que tenías. Entonces, se lo estás dejando 100% a él. No hay una interacción. Otro factor que puede fallar o que puede jugar en tu contra es que la tecnología pues a veces falla. O sea, la conexión a internet se puede caer y se cae la venta. No pasó el método de pago. No entendí cómo darle refresh. O sea, hay, hay factores tecnológicos que te pueden jugar una mala pasada. También la experiencia de compra es limitada. Y si hablábamos que en México de lo más importante o lo que más nos importa aquí es la experiencia que vivimos en las tiendas, prácticamente no me atrevería a decir que es nula, pero es muy limitada. ¿Por qué? Porque puedes tener un super e-commerce muy práctico y todo, pero igual no hay, aunque ya hay chats y intentan cada vez más creo que nunca se va a poder sustituir el face to face.
0: Y los tiempos de entrega también, ¿no? Es otro...
1: Sí, claro, o sea que tú prometes que te lleguen dos días y si por algo la paquetería te juega mal o lo que sea, pues tú ya quedaste mal como marca, aunque ni siquiera depende de ti.
0: ya platicando un poquito del comportamiento del consumidor ante este tema del COVID, pues sí, hay que ser realistas. Las ventas online crecieron. Estoy segura que por esta pandemia mucha gente que, bueno, yo creo que hubo personas que nunca habían tocado o comprado en línea, fue su primera vez. Y a partir de que lo hacen una vez, si la marca lo hace de una forma sencilla, atractiva, van a seguir y se van a ir por ese canal y van a entender que hay otra forma de comprar.
1: Tal cual. Y creo que aquí empezamos a hablar justamente de las estrategias de omnicanalidad, que es cuando ya tienes más de un canal de venta. Que hoy las marcas tienen que entender que si yo solo me enfocaba en tiendas físicas, puedo abrir una tienda online que no va a sustituir mis tiendas físicas, pero que me va a generar más ingresos y probablemente... Más clientes también, clientes que no tenía mi alcance porque mis tiendas solo las tengo en un estado, en un lugar. Ya pude crecer también en abarcar más lugares.
0: Y se vuelve un mix, ¿no? Estamos viendo datos que para el 2040, si una marca logra mantener tienda física y la tienda en línea, puede llegar a mantener las ventas al mismo nivel en los dos canales.
1: Y claro, y, y también usar estrategias. O sea, una te puede ayudar a nutrir la otra. Les pongo un ejemplo muy claro. Si tú tienes una tienda online en donde X cliente te hace una compra y le dices, mira, ven a recogerlo a, a la tienda física y en la tienda física le ofreces más productos, le generas una experiencia increíble, pues seguramente el ticket promedio lo puedes subir con ese mismo cliente que te compró en tu tienda en línea, pero que no está peleado con también comprar en tu tienda física. Entonces, ahí hay varias estrategias que se pueden cruzar de manera muy interesante.
0: O Como los datos que obtuvimos en Get In del año pasado del hot sale, en donde justo en el periodo del hot sale, las ventas en las tiendas físicas aumentaron 34%. Y es un poco lo que tú comentas. Al final, la gente estaba viendo el producto en línea, pero lo quería tocar, lo quería ver físicamente y terminaba cerrando la compra en la tienda.
1: Sí, eso también todavía pasa, que la gente... Desconfía un poquito, entonces tiene que ir a las tiendas a revisar el producto, a sentirlo y, y, y pues ahí puedes, lo que te permite eso es aumentar la venta.
0: Y aquí lo importante es que tienen que empezar a entender las marcas, a saber cómo comunicarse con esos clientes y existen hoy muchas estrategias como el inbound marketing, o sea una ventaja que tienen en línea es que puedes entender qué busca tu comprador, es más, hasta escuchar lo que están hablando, y no me dejas mentir, Fran, a ti y a mí nos pasa que de repente decimos alguna marca e Instagram saca su publicidad.
1: De esa marca en particular. De esa
0: marca en particular. Entonces, aquí lo padre y lo interesante es entender este nuevo canal para lograr adaptar como esas estrategias sin descuidar las tiendas físicas, ¿no?
1: Sí, güey. Para dar datos también curiosos, en, en este último mes, las industrias que más crecieron online pues fue productos de belleza, el tema deportivo, la gente se puso a hacer ejercicio, probablemente gente que nunca en su vida había hecho nada de deporte pues no había mucho que hacer, dijeron vamos a, a, a una, a comprar en línea y dos, a hacer deporte entonces por ahí hay algunas industrias que también les fue bastante bien en tema online durante esta contingencia
0: Y ya para cerrar este episodio, a mí me gustaría concluir que pues tienen que adaptarse, tienen que tener un canal digital y tienen que coexistir la tienda física con este canal digital. Y tienen que entenderlos y tienen que aplicar estrategias a cada una para que puedan coexistir o se apoyen entre ellas y traten de sacar el mayor provecho
1: posible. Sí, al final es la misma marca, ¿no? Todo va a ir a la misma bolsa. Y a mí lo que me gustaría dejar como mensaje final es, yo les sugeriría generar seguridad en los dos canales. Hoy es muy importante. Probablemente hace unos meses nunca nos hubiéramos preocupado por el tema de generar seguridad en una tienda física, pero hoy, sin duda, estamos segurísimos, lo hemos comprobado con nuestros clientes, que mientras más seguridad le generes a un cliente, la venta es más fácil que se dé. Y lo mismo por el otro lado en, en, en online ¿Por qué? Porque seguridad de que Te va a llegar lo que estás viendo, de que no es un fraude De que no me vas a mandar Algo mucho más chiquito que lo que vi, etcétera. Entonces creo que si en los dos Generas esa seguridad, tu porcentaje de éxito Sin duda va a aumentar
0: Y pues recuerden seguirnos en Spotify O en cualquier plataforma de streaming La que a ustedes más les guste Y si conocen a alguien que le pueda interesar este podcast No olviden compartirlo
1: Y visítenos también nuestra página de internet getting.mx donde van a poder encontrar más información ayudas y artículos relevantes sobre este episodio
0: y los invitamos a que comenten en todas nuestras redes sociales si algún tema o algo que les gustaría que platiquemos nosotros felices
1: y ojalá nos puedan decir qué opinan ustedes entre las tiendas físicas y las tiendas online gracias a todos bye bye